0: Bei besonderen Wünschen oder Anliegen schick uns eine Mail an moritz.healinghumans.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß.
1: Willkommen zum Healing Humans Podcast mit Andi und Mo und wir sind heute wieder am Start mit dem Thema Haut. Es soll darum gehen, wenn ihr euch ähm, im Spiegel anschaut, wenn auch sonst mal Ihr ein paar Sachen feststellt, zum Beispiel gibt es trockene Stellen, gibt es vielleicht Stellen, wo man drauf drückt und dann dauert es ein bisschen, bis da die Haut wieder normal ist oder wie, bis die wieder mit Flüssigkeit versorgt ist und dass das Ganze auch mit dem Bindegewebe zu tun hat oder zu tun haben kann, darum soll es heute gehen. Erstmal herzlich willkommen Andy. Hi Mo. Und genau, wir könnten ja vielleicht erstmal kurz starten, wie wir uns das in der Therapie auffällt oder wenn wir mit Leuten arbeiten das ganze Thema und dann vielleicht auch, wie es, wie es die Mobilität beeinflussen kann oder auch ähm, ja, die Gesundheit der Leute, mit denen wir arbeiten.
0: Also jetzt hast du mich getriggert. Am Anfang habe ich gedacht, ich habe echt keine Ahnung, was ich hier sagen soll, aber <lacht> mit, der, mit der Frage hast du mich natürlich. <lacht> ähm, was, also was uns, sofort, was uns sofort immer ins Auge sticht ist, wenn eine Person besonders an einem Gelenk trockene Haut hat. Und ich werde oft für den Begriff ausgelacht, ich weiß gar nicht warum, aber es ist tatsächlich diese poröse Haut. Trockene Haut, die anfängt abzufallen und ähm, da werden ja dann so oft tolle Cremen empfohlen, mit denen man die Gelenksenden eincremt und dann wird es sicher wieder schön feucht und die Haut wird weich und nicht schrumpelig und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist das alles nur eine Symptombehandlung, wie so oft. Und ähm, was wir halt sehen, ist, dass besonders diese Gelenksenden schlecht mit Flüssigkeit versorgt werden, weil das Bindegewebe um das Gelenk herum nicht richtig funktioniert. Und ähm, sorry, Mo, hörst du die Waschmaschine?
1: Nee,
0: alles gut. Okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, apropos Waschmaschine, ich muss ja auch Flüssigkeit transportieren. Ähm, <lacht> und ähm, wenn, wenn wir zu so jemanden, jemanden in der Therapie haben und wir sehen zum Beispiel bei der Kniebeuge, äh, hinten an der Ferse oder am Knie, äh, dass die Haut trocken ist und dann wirkt die oft, also erstens wirkt sie auf eine gewisse Art und Weise hart und nicht dynamisch und auf der anderen Seite ähm, bröselt so die erste Hautschicht ab. Das sind so die extremsten Fälle. Dann gehen wir immer direkt davon aus, okay, erstens hat das Gelenk nicht die volle Bewegungsamplitude, egal wie es jetzt gerade aussieht, Zweitens wird es nicht richtig mit Flüssigkeit versorgt. Das heißt, hier können Entzündungen nicht abgetragen werden ähm, beziehungsweise die Biomechanik in einem gewissen Archetypen ist komplett eingeschränkt.
1: Ja, ja. genau. Also es trägt auch dazu bei, dass diese faszialen Ketten, mit, von denen wir mal <lacht> reden, mit denen wir arbeiten, nicht richtig funktionieren beziehungsweise äh, eingeschränkt sind auch in ihrer Funktion. und Das ganze Bindegewebe vom Körper kann dann auch eingeschränkt zu dadurch sein, dass halt bestimmte Hautstellen einfach an einer bestimmten Stelle fester sind ähm, oder nicht mehr so gut gleiten, wie du es gerade gesagt hast. Was bei mir neulich der Fall war, war, ähm, das ist beim Schienbein manchmal der Fall, ähm, an dem Muskel da, dass der mhm. relativ weich an sich erstmal ist. Und dann denkt man ja, okay, wenn man da reindrückt, dann kommt das Ganze nochmal wieder zurück. Ähm, aber es ist wirklich der gesamte Schienbeinmuskel so porös gewesen, also, auch dieses Poröse, was du gerade erklärt hast, aber auch wenn man reingedrückt hat, ähm, hat das ungefähr eine halbe Minute gedauert, bis da wieder normal war im Prinzip. Also, da war richtig eine Delle dann drin, wenn man reingedrückt hat, und nach einer halben Minute erst ist es wieder zurückgekommen. Und auch da kann man dann merken oder stellt man fest, okay, Flüssigkeitsversorgung hier ist auch nicht optimal ähm, und dauert halt auch einfach lange. Und da erkennt man auch relativ schnell, dass es irgendwas nicht passt, ähm, was das Bindegewebe angeht, aber auch die Gesamtgesundheit im Körper.
0: Ja, also die. Ähm da gibt es auch so zwei interessante Punkte. Zum einen kann es sein, dass ähm, bei mir war das so, bei der, bei, bei der Verletzung, du erinnerst dich sicher, als mir die 120 kilo am Schienbein entlang ist, ja. da hatte das Gewebe lokal einfach so einen Schock und ähm, entsprechend so eine starke, ich <lacht> bin in Sekunden starke negative Anpassung, dass ich genau den gleichen Effekt wie du hatte, aber halt am kompletten Unterbein. Das ist meine Wade, mein Schienbein, mein Fuß, da war ein Haufen Flüssigkeit drin die nicht zurücktransportiert wurde. Und ich habe ja währenddessen Sport gemacht und habe mich bewegt und Fahrrad gefahren. Also es war alles egal. Es hat einfach sowohl eine Zeit gebraucht, bis sich der Körper erholt hat, als auch die entsprechenden Treatments, ähm, bis, bis das quasi wieder so funktioniert hat, wie es eigentlich sein sollte. Beziehungsweise bis die rechte Seite so funktioniert hat wie die linke. Und eben auch Haut ist eine Art von Bindegewebe. Das heißt, die, die obersten Schichten ähm, die ja quasi das Bindegewebe in Form von Haut äußern, können eine Art von negative Anpassung erfahren. Und da gibt es tatsächlich so den Fall, dass, äh, also ganz extrem wäre es zum Beispiel am Finger und am Handgelenk, also es kann tatsächlich sein, dass die Haut am Knochen klebt oder an den unteren Bindegewebschichten festklebt. Und die Haut als... als ähm, ja, als, eine, als ein Gewebe, das eigentlich immer gleiten sollte, weil wir ständig Bewegung im, im Körper und in den Gelenken haben, sollte tendenziell nicht am Körper kleben. Und man kann, man kann das tatsächlich verbessern, indem man anfängt, die Haut vom, von den unteren Gewebegeschichten wegzuziehen. Also quasi einfach mal über die Handfläche zu ziehen ähm, oder übers Handgelenk zu ziehen und zu schauen, hey, bewegt sich eigentlich meine Haut am Handgelenk? Bewegt sich meine Haut am Knie? Und sowas machen wir auch in der Therapie, wenn wir das feststellen. Und das kann eben, weil die Haut ein Teil des Bindegewebes ist, ein Teil des Ganzen dieser, dieser holistischen Matrix, die wir ja als Mensch sind, kann es einen wahnsinnigen Effekt auf unsere Biomechanik und Gesundheit haben, wenn wir nicht gleitende Haut wieder zu dem Punkt, hey, die Haut gleitet übers Knie, die Haut gleitet übers Sprunggelenk, wenn wir das da wieder hinbekommen. Du verdienst es schmerzfrei zu sein. Wenn du dich fragst, ob wir dir mit deinen persönlichen Problemen weiterhelfen können, dann besuch uns doch auf unserer Website healing-humans.de. Erfahre mehr über unsere Methode und mach einen kostenlosen Beratungstermin mit uns aus. Nach acht Jahren Erfahrung können wir dir am Telefon direkt sagen, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht oder eben nicht. Dabei ist es egal, ob du uns hier in München unter Förding besuchst oder unsere Zusammenarbeit komplett online stattfindet. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge.
1: Kann man sich auch relativ einfach vorstellen, wenn halt äh, von einem Seil ein Teil immer komplett oder man in der Mitte des Seils festhält und dann versucht dran zu ziehen, dass es dann eingeschränkt ist von der Beweglichkeit her. Ähm, und genauso ist es auch, wenn irgendwo ein Stück Haut am, am Bindegewebe noch klebt oder einfach festklebt, ähm, dann an unseren unteren Schichten. Genau, die häufigsten Stellen sind, glaube ich, auch so Ellenbogen, wo man es ganz gut mal feststellen kann, was extrem trocken und porös sein kann. Achillessehne ist auch gerade bei Läufern und Leuten, die da... Hier Unterwegs sind äh, meistens der Fall. Ähm, vielleicht können wir noch kurz darauf eingehen, was wir dann machen, um das Ganze zu ändern. Man es gerade schon einfach mal drüberziehen. ziehen. Ähm, mhm. Was wir auch ganz gerne machen, ist einen Lacrosse-Ball nehmen ähm, und den reindrehen oder irgendeinen festeren Ball, irgendwas, womit man das im Endeffekt festhalten oder pinnen kann. Und dann, wenn man dann ein bisschen stoßartiger so daran reibt ähm, oder den nach unten zieht oder nach oben, je nachdem, wohin man es manipulieren will, dann funktioniert es auch relativ gut, dass sich die Haut da wieder löst. Ein paar, nach ein paar Wiederholungen. Ähm, an sich eine ziemlich schmerzhafte Sache erstmal am Anfang, ähm, aber auf jeden Fall effektiv, dass es da vorwärts gehen kann. Also es kann auch jeder mal, der zuhört, einfach ausprobieren und nach der Szene oder am Ellenbogen, wenn da poröse Haut sein sollte oder man feststellt, okay, ähm, wenn ich da die Haut ein bisschen bewege, dann bewegt sich im Endeffekt gar nichts oder die klebt einfach fest. <lacht> ähm, dann kann man es mal ausprobieren mit einem Lacrosse drauf, den ein bisschen drehen, in die Haut reindrehen und dann in beide Richtungen ähm, so eine Stoßbewegung machen. Und dann nochmal probieren, wie sie gut sich die Haut bewegt. Und das wäre so eine Möglichkeit, um das Ganze ein bisschen zu verändern.
0: Ja. Also auch, auch mal, wenn man, wenn man das jetzt hört, vielleicht im Auto oder zu Hause, einfach mal ähm, schauen, wie sieht denn mein Gelenk aus, mein ellbogen mein Kniegelenk, mein Sprunggelenk, wie sieht denn mein Gelenk aus, wenn ich es komplett beuge? Wird die Haut am Gelenk, an der Gelenkspitze dann wirklich weiß? <lacht> ähm, und, und, und sieht so aus, also beziehungsweise sieht nicht so aus wie der Rest der Haut, die um das Gelenk herum liegt, ähm, oder ist sie schön dynamisch und eventuell sogar äh, rot, weil durch Flüssigkeit versorgt. Und jetzt, wenn man das feststellt, dann geht es nicht darum, die nächstbeste Creme einzukaufen und dann täglich fünfmal links, fünfmal rechts <lacht> im ja. Kreis die Creme auf das Gelenk aufträgt, sondern man muss darüber nachdenken, warum ist dieser wichtige Punkt in meinem Körper ein Gelenk, denn nicht mit Flüssigkeit versorgt oder minder mit Flüssigkeit versorgt. Und das Ganze äußert sich quasi außerhalb des Gelenks. Das heißt, was passiert innerhalb des Gelenks, wo ja sehr viel mehr stattfinden sollte als außerhalb von meinem Gelenk, am Ellenbogen außen. Genau. Und da kann man, da kann man, wie du ja gerade schon gesagt hast, kann man einfach mal drüber gehen und dran ziehen beziehungsweise wenn es ein härteres Tool braucht, der Lacrosse Ball ansetzen und durch, die, durch diese haftende Eigenschaft des Gummis kann man, kann man richtig schön an der Haut ziehen und kann die auch von den anderen Gewebeschichten ja quasi entfernen, <lacht> auch wenn es hart klingt. Du ja. wolltest es nicht
1: runterreißen sagen. So.
0: Nee, ich wollte nicht runterreißen sagen. So.
1: <lacht> ja, das ähm, stimmt. Ja. Man,
0: man sorgt eben wieder dafür, dass selbst in der Endposition der Gelenksbeugung die Haut über das Gelenk rutschen kann. Und das ist, das, was, also das ist eine Art von Mobilitätstraining, auch wenn es so blöd klingt, weil eben auch die Haut mit Einschränkungen dafür sorgen kann, dass wir das Gelenk nicht richtig bewegen.
1: Ähm, eine andere Sache wäre auch Flossen, was bei mir letztes Mal ziemlich krass war. Ähm, da ist ja. meine Schulter geflosst und da hat man auch komplett gesehen danach, wie, wie die Haut gearbeitet hat oder sich auch nochmal bewegt hat. Ich habe sowieso ja. immer das Gefühl, dass mir der Arm abfällt oder abgerissen wird. Wenn du... <lacht> wenn es geflossen wird, weil äh, ich immer ziemlich großen Brustpump habe und dann das Ganze immer auch festklebt mit am Arm, mehr oder ja. weniger. Ähm, und das löst sich dann halt immer beim Flossen. Und beim letzten Mal war es halt wirklich so, dass es so die erste Hautschicht sich leicht gelöst hat oder so ein bisschen ähm, poros wurde auch und das im Arm oder in der Achse auch zu sehen war ähm, und nach ein paar Tagen wieder besser war und dann dementsprechend auch mobiler war und sich besser bewegen konnte. Also Flossen nahe an sich auch nochmal eine Möglichkeit, um das Ganze zu verbessern.
0: Also, man, man hört es auch, ähm, wenn, man, wenn man sensibel ist, wenn man das schon öfter gemacht hat, wenn man weiß, wo man wie hinhören muss. Man hört es, wenn sich die Haut vom unteren Gewebeschichten löst. Und besonders beim Flossen, ich weiß nicht, ob bei, bei dir oder bei mir ist mir das halt krass aufgefallen. Es hört sich in, in etwa so an, wie wenn, äh, wie wenn ein Reißverschluss circa, wenn ein Reißverschluss auseinandergezogen wird. Es ist ein Ticken anders, aber so in die Richtung geht es. Und es ist, ähm, es ist ein Geräusch, das man nicht gerne am eigenen Körper hört. <lacht> aber es passiert halt, also besonders ja. wenn, besonders, das ist ein interessantes Beispiel, besonders wenn man jetzt zum Beispiel äh, mit, mit dem Schienbein irgendwo dagegen läuft, so richtig krass, dass eine Delle <lacht> im Schienbein ist, da äh, hat man eine schlagartige, sofortige, negative Anpassung und ähm, das Gewebe reagiert ja dann mit dem blauen Fleck. Das heißt, da kommt unglaublich viel Flüssigkeit hin um für, für einen Schutzmechanismus, damit das Schien nicht bewegt wird, damit ähm, hoffentlich irgendwelche Entzündungswerte letztendlich wieder abgetragen werden und so weiter und so fort. Ist ja auch völlig egal. Aber diese Delle, die ist echt maximal ineinander verschoben und ich will jetzt nicht sagen verklebt, aber es fühlt sich halt so an. Also da klebt die Haut tatsächlich an den unteren Gewebeschichten. Und wenn ich das jetzt auseinanderziehe, dann kann schon mal sein, dass ich beim ersten Ansatz dieses Reißverschlussartige Geräusch höre. Nicht Reißverschluss, Klettverschluss. Also diese ja. ja, wollte ich noch erwähnen. Nee,
1: Klettverschluss ist, <lacht> Klettverschluss ist, glaube ich, ein ganz guter, guter Vergleich. Ähm, oder so Schmögelpapier, <lacht> habe ich auch nicht mehr das Gefühl. Ja, ja, genau, genau, genau. So, ja, so, so in die Richtung geht es meistens. Ähm, genau, und da kann man es auch einfach mal ausprobieren und dann mal schauen, okay, äh, wie es sich anhört und ansonsten einfach bei uns vorbeikommen. und dann Hörten wir uns vielleicht auch. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, haben die Leute auch, oder du als Hörer hast jetzt auch ein paar Tools für zu Hause. Und dann viel Spaß damit. Einfach mal ausprobieren
0: und dann hören wir uns nächste Woche wieder an. Darf ich noch eine letzte Message rausnehmen? Ja, gerne. Also, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Haut eine Art von Bindegewebe ist und das Bindegewebe dafür sorgt, dass Nährstoffe, Sauerstoff, und Informationen durch den kompletten Körper getragen werden, dann müssen wir uns mal die Frage stellen, wo die Creme eigentlich landet, die wir auf die trockene Haut auftragen. Bleibt die tatsächlich an der Haut oder wird die eine Ecke weiter transportiert? Cremen wir unseren Dünndarm ein, wenn wir eigentlich ja. das Knie eincremen wollen.
1: Ja, das In die Richtung geht es. Ja. Alles klar, dann würde ich sagen: kann ich mal rein. Und Danke, Mo. Bis nächste Woche. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und hoffe, dass wir dir weiterhelfen konnten, schmerzfrei, beweglich und fröhlich durch deinen Alltag zu kommen. Solltest du es noch nicht getan haben, bitte gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, teile den Podcast, damit wir mehr Menschen erreichen können und mehr davon profitieren, von unserer Vision, schmerzfrei zu sein. Solltest du Fragen oder Feedback haben, schick mir das Ganze bitte an moritz.healing-humans.de und ich beantworte dir das Ganze und baue es in den Podcast mit ein. Damit danke ich dir, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir eine gesunde und schmerzfreie Woche. Hoffentlich hören wir uns bald wieder.